0: Comienza rompiendo
1: moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
2: ¿Dónde entrar donde estén tus sueños, donde tus anhelos. Muy buenas
1: noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, amigos de la familia de Radio María. Llegamos al final de este domingo, Día del Señor, y queremos acompañaros los próximos 55 minutos para pues, mirar al Señor y mirar las obras del Señor en sus criaturas, en sus pequeños, en cada uno de nosotros. Vamos a ver si lo que ponemos delante de nosotros nos ayuda a encontrarnos con Él vivo y resucitado. Que en realidad, quiero empezar por el final. Había apuntado para el final unas recomendaciones para este tiempo estival de julio y de agosto, que quien más, quien menos, tiene un poquito más de tiempo para la lectura o la formación, la oración. Y como a veces, al final, no llegó a tiempo, pues lo he puesto al principio. Quiero recomendar vivamente a todos los amigos de Rompiendo Moldes que empiecen a ver una serie de vídeos de la Asociación Católica de Propagandistas llamados El Efecto Avestruz. Es brutal y además es muy rompiendo moldes, porque lo que hacen es tocar temas de actualidad, algunos no exentos de su polémica, con criterios, con argumentos, con testimonios, en fin, el efecto avestruz, no lo dejen. No quiero, no quiero quedarme solo en esta recomendación, sino que esta semana he visto un documental que me ha hecho mucho bien. Se llama Transformados. Y es que el pasado lunes 27 de junio se aprobó el proyecto de ley trans, eh, que luego tendrá que llegar al Congreso y ahí lo debatirán, y seguro que lo aprueban, porque tienen, eh, hay mayoría para aprobar este tipo de leyes. Y es que por este proyecto, que será ley seguramente, cada uno de nosotros tenemos un nuevo derecho, que es el de autodefinirse como cada uno se perciba. Eh, es evidente que los cristianos estamos en contra de cualquier discriminación injusta y nociva y en contra de cualquier violencia que tente contra la integridad de la persona. Acogemos a todos y queremos a todos, al menos eso es lo que le queremos pedir al Señor. Dicho esto, es necesario denunciar la falsedad profunda de la tesis que defiende el proyecto de ley y en el fondo lo que está detrás es la ideología de género. El documental Transformados lo expresa magníficamente bien con datos, aportaciones médicas y testimonios difícilmente rebatibles. Así que estas son las recomendaciones de la semana. Eh, habrá más, seguramente, pero no quería dejar de decirlo al comienzo de este programa. Siempre en torno a finales de junio, principios de julio, no dejamos de abordar esta cuestión tan peliaguda de la propaganda um, arcoiris, de la ideología de género. Así que, bueno, esta es nuestra aportación. Pero vamos a hacer un cambio de tercio, así como muy rápido, porque queremos presentar eh, en la entrevista de portal del contenido central de este programa y es que eh, queremos entrevistar esta noche a una joven gallega eh, física de formación y profesora de profesión afincada ahora en Madrid y que ha participado este fin de semana en la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica en, en España. Eh, Mónica Rey es su nombre aunque en Instagram la pueden encontrar como ovejilla negra y ver sus magníficas dotes como ilustradora. Ella se convirtió a la fe hace ahora nueve años y ha hecho un camino precioso de descubrimiento de Cristo hasta poder plantear y responder a la vocación que Cristo le hace. Muy buenas noches, Mónica, ¿cómo estás?
3: Dios Buenas noches padre, muy bien Un
1: segundo porque eh, hemos tenido un pequeño problema y a ver, vamos a ver si abriendo el micrófono ahora puedes saludar como Hola. te gusta No, pues tenemos un problemilla de, con este micrófono eh, vamos a ver cómo lo subsanamos, querido Álvaro. Ahora, si no, buscamos eh, otro micrófono. Creo
4: que va a haber que cambiarle de sitio.
1: Cosas, cosas que pasan en, en el directo. <risa> vamos a. Sí, no, no hace falta, no hace falta. No hace falta. <risa> eh, vamos a buscar otro otro micrófono y mientras vamos saludando a Álvaro González. Muy buenas noches, Álvaro. ¿Cómo estás?
4: Muy buenas noches, Julián. Son, Bueno, ahora parece que funciona. Ahora ¿no? parece, parece que. Un, que un,
1: tira. Parece... un segundo, un segundo. Esto no lo hemos hecho nunca en directo. Hola, hola. Oh, funciona magníficamente. Mónica, vuelve a tu sitio. <risas> Esto lo hacemos con todos los invitados. Les hacemos moverse, les ponemos nerviosos. Entonces... Es, que es es mucho tiempo, Julián, de entrevistados telefónicos. Es verdad. Eh, entonces vamos a volver a intentarlo. Vale. Muy buenas noches, Mónica.
3: Buenas noches.
1: No, pero antes no has dicho eso. Has dicho Dios anda? sea bendito,
3: padre. Dios, buenas noches.
1: Dios sea bendito. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Estudio Central. Bueno, siempre digo los Estudios Centrales de Radio María. Son los únicos <risa> estudios que existen de Radio María en España. Saludamos a nuestros amigos de Facebook Live y del canal de YouTube de, de Radio María y por supuesto a todos los oyentes y les animamos a que a través del Facebook Live o a través de las redes sociales arroba eh, pues nos pregunten o sea, le dirijan alguna pregunta a Mónica conforme vaya compartiendo un poco su testimonio eh, decía que, que Mónica pues se ha ido discerniendo su vocación estos últimos años buenas noches Álvaro González tú también, tú también estás discerniendo tu vocación ¿verdad?
4: Muy buenas noches, Julián Lozano. Mi vocación, en teoría, está ya discernida y encaminada.
1: ¿Así? ¿Ah, ¿Tienes algo que contarnos aquí en vivo y en directo?
4: Sí, mira, pues eh, hace, hace cuando fue hace una semana estaba yo en el Cerro de Los Ángeles. ¿no? Eh, a ver, a ver,
1: a ver. a ver, Y además a ver, a ver. me
4: encontré por sorpresa con un sacerdote que estaba fascinado con, con el Monumento al Sagrado Corazón como si no hubiera estado nunca. ¿Sí? La sí, verdad, sí, sí, estaba sí, sí. ahí explicándoselo como a varias familias. ¿Sí? Luego me di cuenta que era el padre Julián Lozano. Ajá. Sí. que sí, decía, Llevo vi he vivido aquí 20 años pero estoy fascinado como el primer día. Es
1: verdad. Es verdad. Y,
4: y es cierto que, eh, que por sorpresa, bueno, quiso Dios que me encontrase Allí, eh, pues con la misa de las familias, del de acto que celebraba la diócesis y de Sitafe, y con, con las familias. Y, ¿Y con quién ibas tú? Pues yo iba acompañado de una señorita que <risa> seguramente nos está escuchando ahora, que, que el padre Pachi Bronchalo la llamaba Alga, eh, en lugar de, Alba. de su nombre original, que es Alba, exacto.
1: Muy, bien, muy bien. Es que
4: es cierto que yo no me he ido muy lejos a buscar. Eh, pues futura esposa porque el nombre no es complicado que si me conoces a mí conoces su nombre para, para que no haya líos Álvaro y Alba
1: <risa> está bien
4: pero bueno que el caso es que eh, cuando nosotros terminamos bueno fuimos a la misa todo, ¿Sí? todo muy bien con ¿Sí? nuestro señor obispo don Ginés eh, pues el delegado de medios de la diócesis de Getafe me dijo subida arriba hacer una foto porque va a ser una foto de familias y las familias del futuro ¿Sí? entonces pues yo me doy ya un poco por encaminado en ese sentido
1: bastante encaminado muy bien oye y, ¿y que nos trae en, en biorritmos, Álvaro?
4: Pues voy a traer... Estoy desvelando mi guión, ya me he cargado la, la anécdota de inicio y ahora voy con la del medio. Estoy... <risa> Tenemos un popurrí, que es una se palabra llama, que me parece esto horrible. Se, esto
1: se llama rompiendo moldes. Eh, se rompiendo trata, guiones, se también trata, los tiramos al aire. Se trata de eso. Que un popurrí, eh, si sí, la palabra no es la, la más feliz, ¿pero de qué? Pues un popurrí de canciones católicas. Vamos a tener
4: eh, dos canciones colombianas de artistas distintos y también una canción que... Venga, te voy a filtrar, Julián, que habla de la defensa de la vida.
1: Muy bien, me encanta, me encanta. Pues nada, ya, ya hemos comentado la posibilidad de que se pongan en contacto con nosotros o nos escriban a través de las redes sociales, Facebook Live o también el contacto del WhatsApp de Radio María. Y sin más, vamos a la entrevista de portada.
2: So far to go Headlights keep coming Loneliness humming along.
1: Queridos rompemoldes, eh, por cierto, hoy es el cumpleaños de Javier Hidalgo, que durante tanto tiempo estuvo aquí y acompañando y haciendo su servicio, así que le mandamos un recuerdo y una felicitación y una oración. Es que esta expresión de rompemoldes la, la acuñó él. Esta noche nos acompaña, pues un, podríamos decir que es una rompedora. Eh, es, eh, ella es profesora de secundaria, es licenciada en física por la Universidad de Santiago de Compostela. Después fue máster en física biomédica por la Universidad Complutense de Madrid. Eh, y pues eh, de repente, no sé si de repente, ahora nos lo va a contar, en 2013 tuvo un encuentro muy especial con el dios vivo. Y pues eh, ahí eh, pues, hubo un, un punto de inflexión en, en su vida. Eh, bueno, sigue habiendo cambios fuertes en su vida que conoceremos conven en esta entrevista. Muy buenas noches de nuevo, Mónica. Buenas
3: noches de nuevo, padre. A, a
1: ver si esta vez el micrófono funciona alto y claro, ¿verdad? Buenas
3: noches de nuevo, padre. Muy
1: bien, muy bien. Eh, me ha contado un pajarito que has estado en has participado en la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática este fin de semana. ¿Vienes renovado?
3: Con muy buena compañía, además, sí. <risa> Vengo renovada.
1: Cuéntanos un poco cuál ha sido así como lo, pues, más, lo más bonito del fin de semana. La
3: maravilla de la renovación carismática es que, como decía San Ignacio, el hombre ha sido creado para dar gloria y alabar a Dios. Entonces, Ajá. durante un fin de semana estás haciendo eso, alabar, dar gloria a Dios, compartiendo con los hermanos. Es como... Un poquito, un poquito el anticipo del cielo, porque claro, todos estamos dando gloria y alabanza a Dios uh -huh. en comunión. Y luego pasan cosas muy bonitas, sanación de heridas, eh, pues puedes ayudar de alguna manera con tu oración o tu gesto a, a los hermanos. también, ¿verdad? Sí, entonces se vive mucho la comunión entre, entre los hermanos. Y, y bueno, que se aviva el fuego del Espíritu en el corazón.
1: Uh -huh. ¿Te has quedado así? ¿El Señor te ha dicho alguna palabra... ¿Fuerte con la que has salido?
3: Sí, que me quiere mucho. <risa> y yo él.
1: Pues es muy fuerte, muy fuerte. Uh -huh. eh, oye, ¿cómo fue la primera vez que, que te encontraste con, con el Dios vivo? Porque habías recibido pues, eh, la semilla de, del bautismo uh -huh. y las catequesis de pequeña y habías hecho la comunión... Uh -huh y de repente después hubo unos años ahí de paréntesis largo hasta que, pues, los años de universidad, pues, pasó algo.
3: Sí, bueno, es verdad que, que recibí el sacramento del bautismo y de la primera comunión, pero no tenía formación cristiana, o sea, yo no, no conocía a Jesús más allá de poner el Belén en Navidad, ¿no? <risa> y entonces, bueno, eh, a raíz de la conversión de mi padre, «Papá, te quiero mucho», eh, bueno, pues eh, mi padre pues, se convierte, tiene una conversión tumbativa en la catedral. ¿De Santiago? Eh, sí, en la catedral de Santiago, eh, gracias a la intercesión del apóstol, suponemos. Y, um, y entonces empieza a escuchar muchos vídeos de Dios, eh, de testimonios, de, bueno, de teología de todo, ¿no? que es un apasionado. Y entonces yo, mientras estudiaba, yo estaba en, en último curso de carrera, eh, pues bajaba un momento a descansar y estaba mi padre con esos vídeos y mientras yo merendaba pues escuchaba ¿no? entonces eso iba calando en mí y entonces fueron como mis catequesis lo que nunca había tenido y empecé a entender eh, pues la fe intelectualmente por así decir pero eh, yo como no soy tan buena como el padre Julián con las fechas no me acuerdo cuándo fue pero un día viendo la película de Santa Rita de Casia, de la RAI eh, yo me convierto me convierto y, y el espíritu se derrama, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esa película? Pues eh, pasa que hay una escena, ya al final de la vida de Santa Rita, bueno, que, que todo el mundo tiene que ver esa película, porque es maravillosa. Pero hay una escena que ella está eh, de noche a lo de un río, eh, contemplando las estrellas, que a mí me gusta mucho contemplar las estrellas, y entonces mira al cielo y le dice al Señor, te siento tan cerca que creo que puedo tocarte. Y en ese momento yo dije, yo quiero eso. Eso es la santidad, ¿no? O sea, como que en ese momento lo entendí y, y bueno, me subí arriba ya a acostarme y tal y, y lloraba diciendo, Dios existe y me ama, Dios existe y me ama, ¿no? Y fue mi primer oración.
1: ¿Y terminaste física? Y, uh -huh. y decidiste que querías de alguna manera, uh -huh. de alguna manera pues poner tus talentos, tus capacidades, tu conocimiento ¿no? al servicio de los demás. Uh -huh. Y entonces dijiste, a ver, ¿cómo hago yo esto para poner al servicio de los demás la física? Que supongo que hay como distintas opciones. Y se te ocurrió hacer el máster de física biomédica.
3: Sí, de, de... yo había decidido pues, la carrera yo, sin tener en cuenta a Dios. Pero con lo que yo tenía, digo, bueno, pues ahora vamos a, a servirle, ¿no? Y entonces, bueno, me, me gustaba mucho la radiofísica hospitalaria, eh, la física nuclear y todo, bueno, la radioterapia y todo esto, y entonces digo, venga, pues vamos a investigar en este campo y de alguna manera es cómo ayudar, ¿no?, a, en, el, en el ámbito sanitario, eh, y por eso tomé la decisión de venirme a Madrid a estudiar el máster.
1: Uh -huh. Y ese año pues eh, te preparas para recibir el sacramento de la confirmación, sí. empiezas a dar catequesis... Sí,
3: tuve mucha suerte con el cura que me acogió en y, la parroquia.
1: Y descubres algo muy importante, que es como que, que lo que realmente querías era eh, enseñar.
3: Bueno, eh, en ese año maravilloso eh, en el que recibo el sacramento de la confirmación, me voy de campamento invitada por uno de los curas de la parroquia muy majo, eh, y entonces yo que era muy tímida o sea, de hasta, hasta un cierto grado de tartamudez podríamos decir eh, yo veo que el Señor me pide evangelizar a los jóvenes o sea, llevar, llevarle su amor a los adolescentes además, que, que, que molestan a todo el mundo, no o sea, los niños los quiere todo el mundo, pero los adolescentes nadie les quiere no entonces, un amor muy grande ahí por los jóvenes necesitados del amor de Cristo y, y entonces bueno, pues yo sentí que el Señor me decía cuento contigo y decía, te estás confundiendo, señor, o sea, que yo no valgo para esto. Entonces, bueno, me apunto a un campamento, alguna convivencia y tal, y veo que me sale solo, o sea, solo un amor que no era mío. Y entonces me fíe, me fíe.
1: Y entonces te preparas para ser profe. sí. ¡Qué aventura! Sí, ¡Qué cambio de, qué cambio de, de, de agujas! Sí. Qué, cambio, qué, ¡Qué giro de, de guión!
3: Sí, yo nunca me había planteado ser profesora de, de secundaria. De hecho, siempre cuento que mi mejor amiga Tamara, Tamara te quiero mucho, eh, <risa> entró en la carrera para ser profe y yo para investigar. Y ahora nos hemos cambiado, ¿no? O sea, yo soy profe y ella se dedica a la investigación. Entonces, bueno, me fié con mucho dolor porque, bueno, volví a Santiago y yo había descubierto aquí una fe y una comunidad muy importante. Y... Y entonces, bueno, fue doloroso porque el Señor siempre te pide renuncia, ¿no? Cuando te da algo siempre te pide renuncia. Pero bueno, yo me fié y, y acabé el máster y, bueno, ya empecé a trabajar allí en el mejor colegio de Santiago, San José de Cluny.
1: Y... Te quiero mucho, San José se, de Cluny. Se... <risa> sí, cava, te quiero. Aprovecha, aprovecha sí, para... Sí, sí. Bien, estuviste, estuviste allí ejerciendo y, sin embargo, la Providencia eh, uh -huh. te trajo de, de nuevo a, hasta Madrid. Eh, a ejercer de profesora eh, en, un, en el Colegio de Pureza de María, aunque me parece que antes hubo otro, ¿no?
3: Sí, o sea, quien me trajo yo creo que fue el Sagrado Corazón. O sea, yo tenía mucha sed de volver por la comunidad. O sea, yo allí vivía sola mi fe y no podemos vivir la fe solos. Entonces yo ansiaba una comunidad. O sea, lo que había vivido aquí, esa fe, y luego el tema del Sagrado Corazón me, me arrastró mucho. Y de hecho... Bueno, pues cuando yo pues ya me planteo ¿no? que quiero volver para estar cerca del cerro y, y bueno, también de mi hermano, Michelle, te quiero mucho, <risa> eh, me llaman un primer viernes de mes con el tema del COVID, que hacían falta profes, eh, y me ofrecen jornada completa por un año. Entonces el señor de nuevo me dice, pues fíjate, ¿no? Y, uh -huh. y allí que me fui, me fui a Colegio de las religiosas de, de o sea de María Inmaculada, eh, López Vicuña, que estuve ahí un mes, y luego alrededor de mi cumple, pues me llaman del pureza ya con jornada completa indefinida, o sea como que el señor premio esa desafiarme.
1: Oye, y cuando vienes a Madrid te encuentras con una realidad de iglesia que para ti yo creo que era mmm, relativamente desconocida, uh -huh. bastante desconocida, que se llama la renovación carismática. Ya has dicho algo sobre la asamblea. Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué supuso para ti? Tú ya conocías a, al Señor, eh, querías eh, su corazón, uh -huh. pero de repente descubres algo, ¿no?
3: Sí, yo venía a Madrid buscando una comunidad de fe. O sea, un grupo de fe donde yo poder compartir eh, mi fe con los hermanos. ¿no? Y entonces Nuria, que Nuria te quiero mucho, <risa> eh, que la conozco a través de Desarrollo y Persona, eh, pues me invitó. Y dice, Mónica, vente a no sé, un retiro de, carismático. ¿no? Y yo, vale. Y me dice, bueno, a lo mejor ves cosas raras. Y yo, bueno, da, si es del Señor me da igual. ¿no? Y entonces, bueno, pues fui a un retiro de sanación. Y estaba el Señor expuesto, que para mí eso era lo, lo importante, ¿no?, al principio. Y, y bueno, y me, me encantó, porque al final me acogen, o sea, te sientes querido por ser quien eres. Eh, una familia, ¿no?, una familia de hermanos, una comunidad con los que compartir la fe, adorar juntos, alabar juntos, y, bueno, el Espíritu Santo hace de las suyas, ¿no?, y heme aquí. Entonces, a la renovación carismática le debo mi vocación, pues en parte sí, o sea, fue el instrumento de Dios para desbloquear cosas y luego pues conoces a gente maravillosa como, como Luis y Rosa que son de, de intercesión y que rezan por ti gratuitamente con un amor que solo es de Dios y, y luego eso, hermanos como Pablo que, que te dice o sea, te conocen de hace dos días y te dicen palabras que te van al corazón no entonces que muy ungidos por el Espíritu Santo entonces cuando dejas entrar al Espíritu Santo remueve cosas como un elefante en una cacharrería pero coloca todo ¿no? en su sitio
1: vale vamos de, de la renovación del Espíritu Santo que es algo como muy, como muy de ahora eh, la renovación pues ha cumplido 50 años el, como tal, como movimiento y damos un salto a una devoción que tiene varios siglos y que además tiene como un estilo, un corte pues más, más tradicional ¿no? más, más serio, más formal si quieres al menos así puede estar en el imaginario de la gente, que es el Sagrado Corazón de Jesús. Eh, además, como has mencionado, relacionado con su imagen bendita que está en el Cerro de los Ángeles, eh, esto ha sido otro de los descubrimientos de tu vida, ¿no? eh, Cuéntanos qué es para ti el Corazón de Jesús. ¿Quién, ¿Quién es para ti?
3: Pues el Corazón de Jesús es Jesús, o sea, Dios hecho hombre, ¿no? Es un corazón, sí, bueno, cualquiera puede buscar una imagen del Sagrado Corazón, pero va a haber un corazón rojo, porque está vivo y resucitado. Un corazón con fuego en su interior, porque Jesús arde en deseos, ¿no? de, de encontrarse con cada uno de nosotros. Verás también un corazón atravesado por la cruz, porque Jesús vino a, a morir para salvarnos, ¿no? Es su vocación principal. Eh, y un corazón eh, rodeado de espinas, que son nuestros pecados y nuestros sufrimientos, porque claro, cuando tú quieres a alguien y ese alguien sufre, tú sufres, ¿no? Es por el amor. Entonces, Dios sufre porque tú sufres porque te quiere, ¿no? Y, un, y verás un corazón traspasado por la lanza, entonces la intimidad de Dios queda abierta, ¿no? Entonces, qué maravilla que tenemos un Dios tan humilde que se ha hecho hombre y que ha querido traspasarse el corazón y está a pecho abierto, como digo yo, a pecho descubierto, entonces tú puedes disparar a ese corazón abierto, porque no se va a defender, o puedes acariciarle. ¿no? Entonces, eh, yo descubro esta, vocación, esta devoción perdón, eh, cuando es el centenario de la consagración de España, al Sagrado Corazón, en el 2019, que se hizo en el Cerro de los Ángeles. Entonces, yo ya estaba en Santiago, pero bueno, como que me tiraba el corazón y, y venía de vez en cuando. Entonces, aprovechando esa circunstancia, yo me preparo para esa renovación y empiezo a indagar en esa devoción.
1: ¿Y, y te consagraste en, sí. en esa fecha? en esa, esa fecha fue esa
3: sí mi primera vez que me consagré, y las consecuencias de decirle a Dios que haga contigo lo que quiera son <risa> estas, ¿no? Pero cada año, o sea, yo empecé con la devoción también del Soro Corazón los primeros viernes de mes... Pues ir a misa, comulgar en reparación de, de las ofensas al Sagrado Corazón, especialmente en la Eucaristía, confesarme eh, y una hora de adoración. O sea, era más o menos como yo iba viviendo esa devoción. Era como mi cita especial con el Señor una vez al mes, ¿no? O sea, que tampoco es tanto, pero bueno, como que era especial. Y entonces cada año renové la consagración con textos de varios santos. El primer año fue con Santa Margarita María de Alacoque, nuestra santa hermana. Y, y el año pasado fue con el Beato Bernardo de Hoyos, que es como ahora mi mejor amigo, ¿no? Sí, y entonces, bueno, pues eh, me ¿Y, acompañó ¿Y este año? Aún no la he hecho, no ah, la he renovado. Ah,
1: sí, ¿eh? Lo tenemos pendiente.
3: De hecho, hoy hace... es el aniversario. Tendría que haberlo hecho hoy, pero bueno.
1: Hoy es el aniversario...
3: De mi consagración, De sí.
1: tu consagra de mi última consagración. De tu última consagración. Sí, sí está esta semana, el pasado 30 de junio... Pues se cumplían tres años de aquel momento, pues ciertamente grande, de la renovación de la Consagración de España al Corazón de Jesús. en el que pues muchas personas tuvimos la dicha de, de poder participar y de poder también pedirle al Señor que sea. pues que sea nuestro Señor. y que nos cambie el corazón, eh, que nos lo haga manso y humilde como, como el suyo. Bueno, y en, y en esto estábamos, ¿no? Eh, estábamos. viniendo a Madrid. Eh, siendo profesora con una comunidad de la renovación carismática, con un amor muy grande al corazón de Cristo. Eh, y en esto estábamos cuando, a principios de este curso que acabamos de terminar, pues eh, prende con fuerza en tu corazón una inquietud por ser toda de Jesús. Bueno. Sola de Jesús.
3: Digamos que el Señor, yo ahora lo cuento así porque queda muy guay, el Señor me pide matrimonio con dos accidentes
1: de coche. <risa> Esto no es, por ejemplo, es alguien, alguien que tuiteara <risa> No, no digo nada, Álvaro, no digo nada porque pero alguien que tuiteara sería el señor me pidió matrimonio con dos accidentes de tráfico Este Eso sería es. el, el titular, el tuit y el titular, sí A sí. ver, explícanoslo <risa> para que lo entendamos anda.
3: Bueno yo vengo de desde que me convertí pues intentando intimar cada vez más con el señor ¿No? Y cada vez descubrirle más pero ¿Tú increíble. querías
1: casarte, no, o no?
3: Sí, yo pensaba que mi vocación era el matrimonio, porque además, claro, me encuentro con la maravilla de Desarrollo y Persona, el, el programa de Aprendamos a Amar, en el que son todos muy buenos y muy guapos, y descubro
1: la teología del cuerpo de San Juan
3: Pablo II. ¿no? Entonces, me enamoro. Del amor humano. Del amor humano, de la belleza del cuerpo, de, de todo este mensaje, ¿no? Y de la maravilla de la vocación del matrimonio. O sea, es que se te ponen los pelos de punta, ¿no? Y cada vez, y, bueno, pues indagando más también en esto, ¿no? Y sanando muchísimas heridas con, con todo esto, ¿no? Entonces yo sí, pensaba que era porque esa era mi vocación, porque es que me, se me iba el corazón detrás, ¿no? Y, pero
1: bueno... ¿Y qué ha pasado? ¿Qué
3: ha pasado? Que yo salgo, eh, o sea, yo vengo pues haciendo ejercicios espirituales, Señor, haz conmigo lo que quieras, la consagración y tal, ¿no? Bueno... Entonces yo acabo, después de la mudanza a Madrid y de este año del primer curso aquí en Madrid, agotada. O sea, tan cansada que, que en verano me quedaba aquí porque ni, ni fuerzas tenía para ir a, a Galicia, ¿no?, por ejemplo. Pero es un agotamiento ya no solo físico del curso, de, ¿no? de tener que hacer, pues, llevar adelante la, las tareas y, y la vida, sino es un, un cansancio espiritual. O sea, ese fuego que se encendió por amor a los niños y por la docencia, porque yo recuerdo que mi director espiritual, Padre Oscar padre, te quiero mucho, <risa> eh, me decía, Mónica, ¿cuándo eres feliz? Y yo respondía al instante, en el aula con mis niños. O sea, esa era mi vocación, ¿no? La maternidad espiritual llenaba mi corazón, pero bueno, faltaba el esposo, ¿no? Entonces, eso ahora estaba siendo, en vez de un fuelle, eh, como una losa, ¿no? Y yo me encontraba que yo no podía más. O sea, yo pensaba, yo no aguanto así hasta los 65. O sea, ya no, es, ya no son las clases, las evaluaciones sino la vida en sí misma, ¿no? O sea, el... Pues hacerte tus comidas, limpiar tu casa, o sea, llevar las cosas adelante. Y que cada vez el Señor me tiraba más hacia el sagrario, ¿no? Entonces, claro, yo, yo hago dos tandas dos de ejercicios el año pasado, una en diciembre, con el padre Manuel Vargas, que es un bendito y un santo con mucha paciencia, y otra en verano, ¿no? Entonces, eh, bueno, el Señor me dice varias cosas, pero yo salgo con, de los ejercicios de julio, de verano, con el propósito de rezar todos los días. O sea, que es como algo súper básico, pero que yo era incapaz, ¿no? Entonces yo decía, voy a luchar lo que pueda por media hora eh, al día, ¿no? Entonces en verano, claro, rezas mucho más porque tienes más tiempo, pero durante el curso yo madrugaba, o sea, yo me levantaba a las seis de la mañana para arañar media hora del Sagrario en el cole, ¿no? Antes de empezar. Y entonces, eh, o sea, yo veía que se me iba la vida ahí, ¿no? Y que sin eso, pues, eh, no podía. Uh -huh. y entonces, ¿qué pasa? Que empiezo así una semana en septiembre, y el 8 de septiembre, el día que conozco a mi tutoría, que son los mejores alumnos del mundo, y también os quiero mucho, chicos, eh, volviendo tengo un accidente de coche. Pues, eh, me dan por detrás, ¿no? Y, y el latigazo cervical, una semana de baja. Entonces a mí me el al acabar la semana me pregunta el médico, ¿qué tal estás? Y yo, bueno, me duele, pero ¿puedes volver a trabajar? Sí, 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 quiero volver a trabajar. O sea, yo necesitaba, ¿no? O sea, estar con mis, mis niños, ¿no? Y, y sin eso mi vida no tenía sentido. O sea, eso creía yo. Y entonces vuelvo a trabajar con mucho dolor, pero bueno, como yo soy gallega, pues hay que tirar para adelante. <risa> 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 eh, y entonces, saliendo de mi primer día de rehabilitación, tengo un segundo accidente, un segundo accidente que fue más violento. Gracias a Dios fue lateral y bueno, pues yo en ese momento me bloqueo, empiezo a llorar y le digo, o sea, no parece o sea el primer pensamiento es, me estás castigando, o sea, yo que quiero eh, llevar adelante la tarea que tú me has encomendado, Señor, y ahora esto, no pero me salía de dentro el sagrado corazón de Jesús, en vos confío. O sea, si tú esto lo quieres, yo lo quiero, ¿no? O sea, no lo entiendo y estoy sufriendo y estoy llorando porque estoy aquí sola y, y dolorida y aún por encima de esto y el otro conductor se da la fuga. O sea, todo muy doloroso y, y bueno, humillante en cierto punto, ¿no? Y, pero me salió eso. Entonces, yo sabía que el Señor me quería parar. O sea, necesito dos accidentes para pararme, ¿no? Porque...
1: Porque eres gallega. Porque
3: soy gallega.
1: Normalmente con uno lo hace, pero... Sí.
3: Y entonces, bueno, pues me tocó humillarme, me tocó admitir que soy vulnerable, que, que yo también necesito a los demás, ¿no? O sea, y me vi muy sola, eh, pero no sola en lo accidental, sino en lo profundo, ¿no? Entonces yo le decía, señor, ¿qué quieres? O sea, no te entiendo, ¿qué quieres? O sea, fue una crisis muy grande, o sea, que, que es algo... Eh, ¿Qué me pasó a mí? Porque no pasa nada. Tú te quedas dos meses de baja y te recomporas y ya está, ¿no? Y, y ves un poco Netflix y ya se acabó, ¿no? <risa> Pero en mi caso no. Entonces, bueno, gracias a Dios tuve la bendita suerte de que en mi parroquia se exponía mucho al Santísimo. Entonces, claro, yo además de...
1: Saluda a tu parroquia.
3: Sí. <risa> Nuestra Señora del Rosario de Torrejón. Esa. Gracias por acogerme. Y al, pa y al Padre Ángel, que es muy majo. Eh,
1: ¿Que tenías y, la suerte de que sí. había adoración?
3: Y entonces, claro, yo además de... Pues si era la rehabilitación que me tocaba y comer y poco más, no tenía nada que hacer, entonces mucho tiempo de oración Entonces, ¿qué pasó ahí? Que además de yo desahogarme con el Señor, porque gracias a Dios tenemos un Dios que te escucha cuando sufres, ¿no? Y que, que sufre contigo y te acompaña. Pues yo descubro algo que para mí era un imposible. Y es que yo, sin los niños, estaba feliz. Pero no feliz de, bueno, aguanto así un mes y luego vuelvo a mi felicidad plena, ¿no? O sea, es que me, me cuesta decirlo, pero es que me olvidé de ellos, ¿no? O sea, que, que Dios lo colmaba todo, ¿no? Entonces, de repente era... Todas esas crisis, todas esas preguntas, todas esas dudas filosóficas que tenemos, y todo ese ruido mental que tenemos en la cabeza, se apagaba con la silenciosa presencia de Dios, ¿no? Que lo colma todo. Entonces, yo le miraba, y claro, él me miraba, pero... A mí me daba igual ya yo, o sea, como que el sujeto yo, Mónica, desaparecía de un poco, ¿no? O sea, que era simplemente contemplarle y el que él existiera daba sentido a todo, ya no a mi vida, a todo, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué importaba el resto, no? Entonces, claro, empezó ahí un poco a, a decir, bueno, esto, esto es algo, ¿no? <risa> Aquí el Señor me quiere decir algo. Entonces, bueno, luego también muy acompañada... Claro, yo en medio de esa, de esa circunstancia que estoy sola, rota, o sea, dolorida, o sea, que todo era una angustia, o sea, coger la taza del desayuno era dolor, ¿no? O sea, bueno, entonces tengo la maravillosa suerte de que el, tengo un sacerdote amigo maravilloso, el Padre Oscar, que me ha acompañado y al que le debo también, eh, bueno, pues mi vida de fe y mi vocación, ¿no? entonces coge el coche desde Salamanca y viene a verme, solo porque viene a verme a mí, ¿no? Uh -huh. Porque, entonces... Te sientes muy amada ¿no? por, por el Señor que usa estos instrumentos maravillosos, que son los sacerdotes, que, que tenemos que rezar mucho por ellos. ¿no? Y, y entonces viene a verme yo me rompo a llorar, solo por el gesto. ¿no? O sea de, no sé, A mí me pareció un gesto maravilloso. Y entonces en esa conversación sale, eh, Mónica, tú nunca te has planteado en serio esta vocación, la vocación religiosa, porque yo le iba diciendo ¿no? cosas que, que podían conducir ahí. Y plantéatelo planteatelo, haz una experiencia, si es lo tuyo lo ves, y si no, pues no, y, y, ya está. y ya está, y santa paz.
1: Y entonces te lo planteas.
3: Y entonces me lo planteo, entonces voy a mi otro bendito sacerdote, <risa> el padre Manuel Vargas, que hacía de director en funciones, no, no está nombrado oficialmente, pero, pero me acompañó mucho también, y entonces él me había visto también esos ingredientes en mí, y, y me ayudó, me acompañó a, a ver cómo podía yo hacer una, una experiencia. Entonces, eh, el día del Domun, por Instagram, me llega un mensaje de un seguidor.
1: Atención, a ver, Instagram, el Domun.
3: Sí, de un seguidor para de familia muy majo, eh, que me habla de la guarda de honor del Sagrado Corazón. Porque claro, como mi Instagram va del Sagrado Corazón y todas estas cosas, y digo yo, ay, no, no lo conozco mucho, mándame información. Y me manda una web de las Salesas de Madrid. Uh -huh. Y... Mmm, y entonces yo empiezo a investigar, ¿y quiénes son? Esos? ¿Y por qué qué es esto de la guarda de honor? Vale, fenomenal. ¿Y quiénes son estas monjas? Y entonces empiezo a leer, empiezo a leer y cada vez me, me gusta más, ¿no? O sea, fundador San Francisco de Sales, que fue el primer libro de espiritualidad que yo leí cuando me convertí, era de él. Santo de la dulzura, todo por amor, nada por la fuerza. El carisma es la penitencia interior, nada exterior, que a mí me venía de perlas en ese momento, que era todo dolor ¿no? y, e incapacidad. <risa> eh, y veo que Santa Margarita María de la Coca, quien yo conocía... Eh, ¿no? y, y tenía devoción era de esa orden y entonces por eso tienen el tema del Sagrado Corazón y entonces a, en el último párrafo de la última página que consulto la última frase dice estamos abiertas a que jóvenes vengan a hacer experiencia dentro de la clausura con nosotras y digo yo, vale señor blanco y en botella horchata ¿no? y entonces bueno guiado por el padre Manuel también bueno pues eh, fui a conocer otras hermanas porque al principio había que distinguir si era contemplativa o activa y fuimos a conocer a unas profes muy majas del Sagrado Corazón, pero no. Y fuimos a conocer a las salesas y parece que sí.
1: Y parece que sí. Y entonces este itinerario que nos ha, que ha sido compartiendo con nosotros, pues eh, pues si Dios quiere, dará un nuevo paso en, en este verano, el día de Santa Mónica, <risa> donde entraremos en, en el convento de las salesas de aquí de Madrid.
3: El primer convento.
1: El primer convento. Pues gloria a Dios, que dicen los de la renovación, ¿no? Sí. Pues, pues muchas gracias por, por compartirlo. Eh, seguro que, que surgen pues muchas preguntas. A mí te la hacía este, este fin de semana cuando compartíamos algún momento en la Asamblea de la Renovación Carismática o, orando en forma de alabanza, pues con la gestualidad, con los cantos también. Eh, decía, bueno, pues lo mismo es es una forma de introducir esa renovación en el, en el <risa> convento, lo que Dios quiera. Dios, Dios irá hablando, La ¿verdad?
3: renovación va de, en el corazón.
1: <risa> Eh, Roberto Sánchez es un joven mexicano que a través de Facebook eh, te preguntaba, o te pedía más bien, si podías dar un consejo a los jóvenes eh, que piensan que seguir a Dios implica pues abandonarlo todo. O sea, que lo que están pensando es pues jo, lo, lo que te pierdes, lo, con lo que no te quedas. Eh, ¿Qué les dirías a, a creyentes, a jóvenes creyentes y no creyentes, a esos a esos Adolescentes, aborrecentes, le, le llama a uno en mi parroquia para que tengas una idea. <risa> ¿Qué, ¿Qué les dirías ahora que te, que te están escuchando?
3: Pues tú que me estás escuchando, que no sé por qué has puesto este programa, quizás de, por casualidad o, o no, pero yo te diría que escuchases a tu corazón en lo profundo, ¿no? Precisamente como si eres adolescente o joven tendrás muchísimos deseos eh, en tu corazón, porque tu corazón está hecho para cosas grandes, de hecho está hecho para el cielo, para ser colmado con, con el infinito. ¿no? Entonces, si eres justo con tu corazón, sabrás que no hay nada en este mundo, mundo que pueda colmar esos deseos. Tú tienes un deseo de verdad, de belleza, de infinito, de amor, que solo Dios puede colmar, porque estás hecho para eso. ¿no? Entonces, cuando tú intentas colmar una sed infinita con cosas finitas, que son las cosas de este mundo, tienes sed, porque no basta, y entonces quieres más pero sigues teniendo sed porque no basta y entonces quieres más. Y esa es la vida de un adicto. ¿no? Entonces el Señor te quiere liberar de esas adicciones porque te quiere colmar con su amor de, bueno, de una manera inimaginable. Entonces pierdes todo, ¿qué pierdes? Dinero, eh, placer, eh, no sé, eh, tiempo libre, pero eso, eso es vanidad, ¿no? Eso, es, eh, eso no es nada. Entonces el Señor sí que te lo quiere dar todo porque te, se quiere dar a sí mismo. Y un amor más grande que el amor de, de Cristo, que murió por ti en la cruz, eh, no lo hay.
1: Pues vayamos en busca de, de ese amor. Eh, ahora tenemos a muchos amigos de Radio María que pues eh, ponen nombre a Mónica, uh -huh. eh, que, que va a dar este paso. Que le agradecemos mucho que haya compartido, que haya abierto un poco su corazón, o bastante. Y le damos gloria a Dios por lo que ha ido haciendo en tu vida Y por lo que seguirá haciendo sin duda Y, y nosotros eh, apoyaremos con nuestra oración Y contamos con la tuya por, por todos nosotros, Mónica eh, Te invitamos a que nos sigas acompañando hasta el final del programa Y ahora pues eh, vamos a, a dar paso a la sección más dicharachera de Rompiendo Moldes
5: Biorritmos, con Álvaro González.
6: Singing,
4: aleluya, amen. Singing, aleluya, amen. Aleluya, amen, amen Julián Lozano.
1: <ríe> ¿Qué tal, Álvaro González? Muy bien, muy bien.
4: Eh, ya no tengo guión, ya no sé qué leer desde la intro. Pero bueno, bien, vamos a intentar eh, mantener aquí el listón porque Mónica lo ha dejado muy alto. Nada, no... no es el
1: señor. No, no, deja, o sea, es, o sea él, estas cosas que hace el señor son, son un nivel, sabes, pro... Y luego nosotros hacemos la, nuestro... ¿sabes? Es, que, es que soy carismático. Re, re, relax, relax total, ¿sabes? Pero es que yo
4: si lo llego a saber, no podría haber acertado más con las canciones, yo, y por lo menos con, con dos de ellas. Ajá. O sea que...
1: Mira, para que veas. Que
4: estaba previsto, el Espíritu sí, Santo lo, sí, lo querías. Sí. ¿sí? No,
1: da, no da puntadas y hilo. A ver, ¿qué nos traes, Álvaro?
4: Pues, eh, como decía antes, eh, de hecho está en el guión, me he dejado llevar un poco por el Espíritu Santo. Mm -hmm. <ríe> eh, tres canciones eh, que nos vienen, dos desde Colombia, aunque haremos una escala en Madrid antes, pues, para hablar de la vida. Porque ahora mismo vamos a hablar del amor de Dios, no nos vamos a complicar mucho. Uno de los temas que vamos a escuchar es del grupo colombiano Estación Cero. Es un dueto que tienen con Son By Four, que es un grupo panameño. Posiblemente debería hablar un poco de ellos, porque cuando les dediqué una sección íntegramente en su día, pues a lo mejor yo no tenía barba, no sé siquiera se si había acabado la carrera. Bueno, <risa> eh, han
1: pasado unos añitos ya, Álvaro, ¿eh? Desde luego que sí, eh que yo
4: entré aquí en 2014, 2015,
1: ya no, no me acuerdo, pero... 2000... no, un poquito más, ¿no? No no no, ¿no? no, 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 porque yo empecé en el 2012, estamos cumpliendo, vamos a cumplir 10 años ahora, sí, sí, pues tú en el 2015 o por ahí, sí. Sí, sí, son muchos años, madre mía. Son bastantes años, sí. tus siete, yo diez, sí, sí.
4: Qué bajón me acaba de dar. Hoy me han encontrado canas, Julián, ¿tú te crees? O sea...
1: Está bien, esos pelos no se caen, no te preocupes. Y si eso, se caen, tampoco pasa nada.
4: Eso es positivo. Bueno, eh, retomaremos en, en algún momento pues los biorritmos de Estación Cero y de Sun by Four, porque tienen canciones para dar, tomar, conocer, rezar y disfrutar, pero la canción que vamos a escuchar ahora de ellos se llama... No dejaste de amarme. Es una canción cargada de ritmo y ahora después la comentamos.
2: Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Solo y triste en el acierto, no podía escuchar tu voz. Pero aún sin merecerlo Tu amor me rescató No dejaste de amarme Ni un segundo Más cuando me equivoqué No dejaste de amarme Ni un segundo Porque siempre he sido fiel No dejaste de amarme
4: Tiene que ser la música quien nos lo repita en bucle, que no deja el señor de amarnos. Otras veces nos tiene que mandar varios accidentes, pero...
1: <risa> tiene sus medios, tiene sus métodos.
4: No, pero es verdad, Julián, que, que no deja de amarnos, ¿no? Lo tengo, lo tengo escrito personalmente, exclusivamente, a cada uno de nosotros. Un amor bueno y de que yo personalmente no me canso de conocer, descubrir, redescubrir y experimentar en cada momento de mi vida, ¿no? Que, que parece que ante dificultades que Parece que el camino a veces va por aquí luego por allá, pero en todos momentos Dios sabe lo que está haciendo y, y no te está soltando. Nos vamos a quedar atentos a Estación Cero y sonby4 que tienen trabajos, como decía, que son para escuchar detenidamente. Vamos a cambiar radicalmente de tema, de tercio, de rollo, Julián, para quedarnos en España y todavía más cerquita, en un lugar muy especial. La canción que os traigo está compuesta por niños, cantada por niños y dedicada a los niños, pero más concretamente... ...a los miles de niños que no nacen... ...a los santos inocentes... ...y víctimas del genocidio silencioso... ...que sufrimos en este siglo con el aborto... ...los niños y jóvenes de la Escolanía del Valle de los Caídos... ...quisieron sumarse a la manifestación... ...por la verdad y la vida... ...de la semana pasada con sus voces blancas... ...para apoyar a los más indefensos... ...la canción no tiene pérdida... ...y el videoclip por los impresionantes parajes de colgamuros ...tampoco vamos a escuchar... ...esta hermosa canción de estos niños... ...que como su título dice... ...los que no tienen voz... Pues va por ellos. Lo escuchamos.
2: Un llanto se escucha, lo
4: Julián para escuchar detenidamente necesaria y profunda recomiendo también eso escucharla al completo y también ver el videoclip porque es espectacular si te parece Julián damos eh, vamos a presentar el último artista y ahora abrimos llamadas uh -huh. adelante eh, el último artista de esta noche también viene desde Colombia como decíamos es uno de esos talentos por descubrir y lo que vamos a escuchar es su primera canción. Ya sabéis que a mí dentro de unos años me gustará decir aquí lo escucharon primero, ¿no? Yo soy un cazatalentos de, de la música católica. Pues así es, el protagonista de esta canción se llama Rigo Lozada. Échenle un ojo desde ya en las redes sociales, en YouTube, en Instagram y a esta canción que tiene un estilo pop rock muy animada pero que nos sigue hablando del amor de Dios. Se llama Tu gran amor. Que estoy seguro que no nos va a dejar indiferentes a ningunos. Damos el teléfono, Julián.
1: Sí, sobre todo si algún algún oyente quiere aprovechar para preguntarle a Mónica, que la tenemos aquí presente, pues es el 910059419. 910059419. Después de escuchar esta canción, abrimos micrófonos, abrimos teléfonos.
7: Si descubriera tu gran amor Si contemplara el paisaje Y amara lo que está allí Si comprendiera tus palabras Si descubriera tu gran amor Si contemplara el paisaje Amar a lo que está allí Busca la sierra amara así si me detuviera un instante a reflexionar porque la vida se me pasa sin contemplar tu amor
6: We'll
1: Pues muchísimas gracias Álvaro por traernos estos temas que además están muy bien hilados con el tema central de ese amor de Dios que ha conquistado el corazón de Mónica Es el Espíritu Santo, Julián Es el Espíritu Santo el que nos alinea Tenemos uh -huh. al otro lado el hilo telefónico a Ricardo de Madrid que quiere hacer un comentario sobre la relación fe y ciencia Buenas noches,
0: Ricardo Buenas noches, Diana, y buenas noches, Mónica Buenas noches, Ricardo o sea, Es un que, breve es ciencia y fe que creo que puede ser muy interesante y me ha parecido previdencial oírte en Radio María esta noche. Uh -huh. Y quería comentar dos cosas simplemente sobre la física, que ya estudió física, sobre la uh -huh. biología. Por ejemplo, el segundo, principi segundo principio de la termodinámica. Einstein decía que era de los más general del universo. El desorden es creciente si nadie lo impide. Uh -huh. Eso es por nuestro aseo personal y de nuestro cuarto. Si no lo cuidas... Si <risa> sí, sí. lo tantos miles de años como dicen... Hay galaxias que son increíblemente ordenadas. El sistema solar, todos los planetas no giran en el mismo sentido. El eje de rotación incluso es diferente. Hay un, alguien que ha tenido que generar este orden. Si el desorden es creciente y nadie del impidió. Hay tanto orden, alguien ha creado este orden. Y luego, por ejemplo, el tema de la biología, cuando dicen, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Decimos el huevo. ...sale el pollito, no pasa nada... ...la gallina, no pasa nada... ...hace falta gallo y gallina... ...como dice el Génesis... Eh, ...hace falta dos parejas... ...una pareja de diferentes sexos ...fértiles y compatibles... O sea, ...al final... Eh, eh, la, le, como de, ...hay un libro que decía... ...y al final la Biblia tenía razón... ...si uno es independiente... ...y, se, y busca y... ...y encuentra y ve que, que hay ideas claras... ...en la filosofía y en la ciencia... ...pues se da cuenta de eso... ...que Dios no nos engaña... ...que nos habla la verdad en la ciencia, en la razón, en la filosofía y en la, en la revelación.
1: Muchísimas gracias, Ricardo, por tu reflexión, súper sugerente e interesante. Ya sabemos que también, Mónica, sus estudios, aunque a lo mejor uno pueda pensar, y esto para qué ha servido, pues ha uh -huh. servido para mucho y seguro que seguirá haciendo uso de ello el Señor en, en su vida. Muchas gracias, Ricardo. De nada,
0: buenas noches.
1: Buenas noches. Y damos paso a Mariano, que llama desde Lugo. Buenas noches, buenas. Mariano.
0: Hola, buenas noches.
1: Pues adelante, eh, te escuchamos. Le
0: Mónica que si durante su, durante su etapa de juventud en la facultad, eh, ¿cómo percibía la relación entre la fe y la ciencia, entre los jóvenes, entre, entre, entre los cuales se movía? ¿Había más eh, creencia o más descreencia?
3: Muchas gracias, Mariano. Pues, eh, como digo, yo me convertí a los 23. Entonces, en mi época universitaria, en mi época, época universitaria, pues no, no tenía tampoco ese radar. O sea, a mí, en mi facultad, la verdad, lo que sí que, que era solo ciencia, o sea, no se metían ni en política, ni en, ni, en, ni en tema de antife, por así decir, ¿no? Pero bueno, yo lo que sí que puedo decir, un poco hilando con la reflexión de Ricardo, eh, que yo lo que descubrí en la carrera de física es que no sabemos nada, o sea, que todos son aproximaciones, modelos, tal, o sea, que no sabemos nada, que nos creemos que tenemos el control y el conocimiento del cosmos después de años y años de investigación, y en el fondo hay mucho, no azar, ¿no? pero hay mucho descontrol, y eso a mí me apela a decir, claro, es que yo soy una criatura, o sea, que yo no, no, no soy capaz, ¿no? O sea, ya no de meter la Trinidad en la cabeza, no, no meter no puedo ni meter ni la gravitación universal, ¿no? O sea, porque no, no hay un modelo matemático que aúne que todas las fuerzas y, y, y siempre hay, pues, incertidumbre, ¿no? entonces Pero
0: entre, pero entre los jóvenes científicos, los que se mueven uh -huh. en el mundo de la ciencia, ¿usted qué percibe, más fe o menos fe?
3: Pues no, no te sé responder. O sea, yo sí que veo que que en general ya no en la ciencia, sino que hacemos ídolos, ¿no? Entonces, puede ser la ciencia un ídolo porque nos creemos que lo controlamos y lo sabemos todo, entonces no necesitamos a Dios. Pero también hacemos ídolos de, de la salud, incluso vale, de, vale. ¿no? Entonces, vale, vale, vale. yo veo uh -huh. eso.
1: Muchísimas gracias, Mariano, <risa> gracias. y damos una última palabra que tiene que ser rapidísima a María desde Paracuellos.
5: Bueno, que a ver cómo lo hago muy rápido, porque es que según oigo eh, me dan más ganas de darle besos en la mejilla <risa> gracias María gracias, Mónica impresionante de verdad eh, la la primera el primer speech que has dicho porque me veo muy reflejada y has definido muy bien los estados mentales espirituales la tensión entre qué quieres de mí qué debo hacer ayudar fuera ...o lo bien que se está aquí, yo me quedo aquí contigo... ...entonces, <risa> Dios que estoy pillada en esa lucha... Sí. ...entonces, no sé qué... Cómo, ...bueno, he escuchado cómo la ha resuelto... ...pero para mí está siendo problemático el decir... ...precisamente los jóvenes... ...veo que... ...totalmente verdad, ¿eh? ...el Dios, tecnología... ...yo trabajaba como tecnóloga en Internet... ...y ahora, según he cumplido años... ...digo, ahí va... ...mi formación es de ingeniería... ...y de todo esto pero totalmente de acuerdo en todo lo que tú has dicho. Pero hay un error, que es que efectivamente hemos hecho un ídolo de la ciencia y de la tecnología. Entonces, como es ciencia, ah, bueno, es ciencia en el status quo. Hay tanto por compartir, pero amena todo lo que has dicho. Vale.
1: Muchísimas gracias, María. Le vamos gracias
5: a, a vosotros. Le
1: vamos a dar 30 segundos a Mónica a ver qué nos puede decir. Sí,
5: quiero dejar claro
3: que la vocación, o sea, yo el paso que doy no lo hago yo, o sea, no lo decido yo porque yo esté a gusto eh, ante el Sagrario, sino sí. porque al igual que las delicias del Señor es estar con los hijos de los hombres, las delicias de los hombres es hacer la voluntad de Dios. Entonces, yo lo que he discernido es que Dios quiere que yo me pase la vida eh, pues en clausura y siendo su esposa, etc. ¿no? Entonces, la clave es, Señor, ¿qué quieres de mí? Discernirlo y cumplirlo, porque eso es la fuente de la felicidad. Amén. María,
5: amén. Eh, se puede contactar aunque estéis en clausura por mail Sí, primer convento de la visitación de Madrid,
3: calle Santa en Gracia 20 y en Google tienes el teléfono
1: Muy amén. bien, un abrazo María Dios te bendiga Pues eh, Álvaro, dale a la musiquilla de fondo Gloria a Dios por todo seas, Mónica, te vamos a encomendar muchísimo favor, en, Facebook, sí. en Facebook hay un montón de gente mandándote saludos eh, haciendo gracias, gracias a todos. Y pues nada, Señor eh, sigue acompañándonos y con eh, gracias de corazón y nos despedimos hasta dentro de dos semanas eh, para seguir compartiendo las maravillas que Dios hace en nuestras vidas y le dejamos. Y por eso estamos convencidos de que con el Señor seguro lo mejor está por llegar. Dios Jesús. ¡Viva!
6: Han escuchado
1: Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
2: Donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir allí. Donde rota todo, donde nace todo, justo en la raíz. Empezar aquí, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón.